0: 春風亭架け橋の架け橋増し増し皆様いかがお過ごしでしょうかラクンコアの春風亭架け橋ですこのポッドキャストでは日常に起きた出来事や思ったことを架け橋が増し増しでお話をしております、えー、っと先週のね、えー、1月6日土曜日から8日月曜日まで赤坂レッドシアターで東西クフェス2024が開催されておりましてえー、そこで、えー、け橋も、出演いたしましてね、無事、いい終演いたしました。本当ご来場いただいたお客様、並びに関係者の皆様あ、ありがとうございます。お疲れ様でございました。あのー、出番はね、私、初日だけだったんですけれどもね、二日目、三日目も、ちょっとね、あの、遊びに行ってね、楽屋、あで、講座、袖で勉強させてもらったんですけれども、まあ、それで二日目に架け橋、やらかしてしまって、とんでもなく落ち込んでおりました。いやー、難しいね、いろいろと。<音楽>えー、メッセージいただいておりまして、えー、かけそばネームとっこさんからありがとうございます。ちょっと抜粋して呼ばせていただくんですけれども、年末年始インフルエンザで家族全滅されてたってことでね、いや、ご災んでしたね。まあ、あ役落としみたいな感じでね。えー、だからもう何もおせちもね、ちょっと食べられずじまいということだったんですけれどもね。えー、1月6日、赤坂レッドシアターのラクフェス、えー、一部しか行けませんでしたが、めちゃくちゃ、楽しかったです、えー。大役で来られた立川篠春さん、お話も上手で、えー、びっくりしました。上方落語と関東コラボ、楽しい。えー、年始めにこんな楽しい講座が見られて、えー、大満足です。うん、架け橋さんとくのいちさんの前説での掛け合いも見たかったです。また、二人会の時とかあればお邪魔しますね。では、今年もいっぱい応援させていただきます。とえー、かけそば徳子よりということでありがとうございます。いや、とくさんもね、こちらありがとうございます。いらっしゃって。えっ、ー、と、この会自体が、ああ、どういう会だったかって言いますとね、こういうなんか若手、東西の若手がね、集まる、こういう会だから、なんていうのかななんか俺たちの時代だとかね、これからなんか落語会、こっから帰るぞとか、そういうのじゃないですよね。そういうのじゃなくて、ま、ただなんかこう、自分たちの情熱で、この会を、こう、やっぱりその、第1回の流れもあるし、この東京公演を、成功させる。そしてもね、お客様を楽しんでもらうっていう、なんかそういうすごいね、えー、空気がすごく感じられて、えー、だから、なんか熱量が高くてね、えー、だからその3日間の3回公演で、まあそれぞれの回がなんかそれぞれの、なんか盛り上がり方がしててね、面白いなと思ったんですけれども。でね、あのー、ちょっと、その、クフェスの一つのこう特徴としてね、オープニングトークっていう、まあいうことを言ってんですけど、いわゆる埋設ですね。この埋設があるんですよ。おだからこの埋設ってね、普通だったらあの落語って開口一番、前座さんががって開口一番があって、それで、まあ落語会がね、えー、で、なんかそれでどう進んでいくんですけれども、その開口一番の前にオープニングトークがあるんですけれども、本当になんかもう盛り上げる。うん、なお客さんとも、なお客さんイージーもするしね。もう本当にもう二人でわーってこう喋る。若手が元気よく喋る。で、そういう枠があって。で、今回その、6 6人の出演者と別に、東西フレッシュ枠って言って、赤石亭昇る兄さん、えー、桂久ラ一さん、えー、林家清彦さん、そして私春風亭架橋っていう。このフレッシュ枠で架け橋、ね、あの、出演したんですけれども。だからやっぱりこういう回でね、これ若手がこう、やっぱり、まい、この出演するとやっぱお客様思うわけですよ。あ、なんでこの4人選ばれたんだろうみたいなね。二、えー、つ目いろいろいる中でね、なんでこの4人なんだろうって言って、なんかなんかやっぱ疑問というかね、ちょっと引っかかった方も、ね、いらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、理由はただ一つあの、声が大きいっていう。声が大きくてあの、マイク持って元気にしゃべりそうっていう。それで選ばれた。うん。やっぱ仕事の取り方っていろいろありますね。うん。いや、結果良かったなと思って。結果多分こういう。こういうポッドキャストとかもやっててよかったなと思ったんですけれども<笑>。なんかそんな感じでね、結構なんかグッズ紹介したりとか。で、まあやっぱりこう、また違うわけですよね。あの、普通の、なんだろうなあの、よく落語会二人会の前でやるトークともまた違うこの、なんかもうとりあえず盛り上げるっていうね。その盛り上げることとか盛り上げる空気にするお客様はちょっとなんか、そ,そういう、うなんか、あ、なんか前のみになんかどんどんどんどん、あの、なんか、テンション上げていかせるような感じね。ええー、だからあの、テンション上げさせていける方法とかいろいろあるとは思うんですけれども、いかんせん若手あの、そんな引き出しないんで、最終的にあの、大きい声を出すっていう。<笑>こっちが大きい声を出して、うん、なんか無理やりテンション、お客さんテンション上げてもらうって感じだから、ええー、もうみんな、あの、毎節用意のフレッシュ枠みんなだいたい声枯らしてましたね。で、まあ初日ね、私もこう第1部で講座上がって、で、それ第2部、第3部でこう毎節やって、で、まあそれでね、えー、いや、すんごく楽しくて、それでね、私、あのー、実はね、うちの娘、これ3歳の娘なんですけれども、3歳の娘がね、今すごいハマっているものがあって、それが何かっていうと、プリキュアなんですよ。すごいなんかプリキュア好きで、で、プリキュアまだストーリーもわかんないんですけど、なんかドレス着た女の子がすごいなんか戦ったりね、なんかそういうなんかすごい、あ、色鮮やかなんですよね。ええー、で、私もなんか一緒になんかテレビ映ってのチラッと見るぐらいなんでよくわかんないんですけど、うん、なんかもうよくわかんないけどもなんかすごい子供心にすごい刺さってんな、みたいな。だから子供ってストーリーとか3歳ぐらいだから、まあ分かることは分かるかもしれないんですけど、それよりかもなんかその絵のなんか凄さとか、まあ、そういうので感銘受けて、なんか心を奪われたりしてると思うんですけど、そのプリキュアと、あとね、カツラニオ姉さんなんですよ。これすごくないですかうちの3歳の娘、ニオ姉さんのファンなんですよ。なんかね、これ何なんだろうだから僕、うちもまあ落語研究会とか、そういうのをビデオを撮ってね、で、家で見たりしてるからか、まあわかんないんですけど、ニオ姉さんの存在を知ってて、で、それで、なんか、ニオさんって、カツラニオさんかわいいとか、こう、テレビのポカポカ見ながら言うわけですよ。いやもうだから、もう私、こう、クフェス始まる前から、ちょっとニオ姉さんにお伺いして、ちょっと娘と写真撮ってもらいたいなと思って。で、それで2部3部とかの、その、休憩時間とかにも、におねさんにちょっとこそこそってお願いして、いや、実はうちの娘が、姉さん、にお姉さんのことをファンで、もしよかったら明日私ちょっと楽屋、この会場連れてくるんで、その時に一緒に写真撮ってもらってもいいですかってこうお願いしたんですよ。そしたらにお姉さん優しいから、え、本当は嬉しいって、いいよいいよってこう言ってくれて。で、まあ、それでもう、ね、初日終わって、で、家帰ってね、子供に言うわけですよ。に、に、に、ね、明日、におさんに会えるよって、におさん写真撮れるよって言ったら、もう、3歳の娘喜んじゃってね。もう、キャーキャー言いながら、やったーって、におさん大好きーって言いながら、もう僕も,もうやっぱ、嬉しいわけですよ。ね。もう、子供がもう、キャッキャキャッキャー。ねえ、もう本当にもう、無邪気にそうやって喜んでる姿は、ねえ、いや、すげえな、にお姉さん、と思って。で、それでね、ええー、もうベビーカー乗せてとことこ乗せてね、ええ、赤坂まで行って、もうその間ももうね、もう娘テンション、こう爆上がりもうすごい上機嫌。もうやったやったみたいな感じで。もう、ベビーカーの中でもちょっとこう、お尻動かしてなんか、あの、ちょっと私に似たのか、ちょっと表記物なところあるんで。うん、もうなんかもうる、ルン、ルン気分で、えー、なんか腰振りながらベビーカーで、だからちょっと運転しづらいんですけど、こっちも。えー、そういったところに行ってね、会えるよとかで写真撮ってもらおうね、みたいな感じでね。でも、それで、うわーみたいな感じで、もう、ノリノリノリノリで、で、それで、まあ、赤坂、あ見つけついてね、ねもうそこで、まあ、途中、椿やコーヒーのね、ええー、なんか、クリームソーダの、サンプル見てね。これ飲みたいってダダこねてね。うん。あ先こうごまかしていこうと思ったらもう、あ、これ絶対ダメだなと思って。明らかにぐずるなと思ってね。で、お店入ってね、あのメニュー表見たらクリームソーダ、やっぱあ,あったんですけれども、なんかそう、大、め、めが、クリームソーダって書いてあって、850円くらいするんですよね。ビールジョッキ、あの、大ジョッキみたいな、生大みたいなやつしかないって言われて、いや、これ、ま、しょうがないかと思ってね。850円もするのかと思いながら。えー、ま、それも飲んで、まあ、さに上機嫌ですよ。ね。会える上にね、ニョネさんに会える上にも大ジョッキクリームソーダ850円飲んでるから、もう、もうすごいノリノリで、で、ベビーカー乗ってね、えー、で、そしたらね、あの、赤坂レッドシアターってエレベーターなんですよね。だからベビーカーこう、にね、えー、降りて、で、手つないで、でね、え、で、エレベーターこう乗って、で、それで、えー、地下1階にあって、地下1階チーンって開いて、で、したらね、あの、もう、ちょうど第1部と第2部の間だったんですよ。で、それでね、えー、あのー、受付されてるね、スタッフの方とかももう、5、6人いらっしゃってね、えー、その次の準備してるわけです。チーンって開いて、その5、6人の大人見た瞬間に、娘が大号泣。帰りたーいっていう。人を見知りが発動しまして。まあだからちょっとスタッフの方もびっくりしてますよね。えー、っていうこう、なんか急に、急になんか、昨日の出演者が子供連れてきて、しかも子供帰りたーいって言ってるって。いや、私も、その、だってエレベーター開くまではもうノリノリで小踊りしてて、クリームソーダ飲んで、まあもう上機嫌、もうご機嫌マックスなんかパープルで言ったらなんかピンクの、ピンクのあ、絶好調のね、なんか、なんかポヨンポヨンって跳ねてるピンクの感じだったのが、もう、機嫌急に悪くなって帰りたいいや、だからちょっとこっちもテンパっちゃってね。やばいどうしよう。帰りたい帰りたいって言ってるけど、これあれだらっていう。こう、でもね、やっぱり、マリオックの方も優しいんで、なんか、いろいろこう、ああ、あやしてくれるんですよ。どうしたのとか、ね、あやっぱ、緊張しちゃうかなとか、ね、はじめましてお名前はとか言ってるんですけども、うやっぱりこう、そういうモードになっちゃってるから、何言ってもギャーギャーってなっちゃって、これどうしようかなと思っても困ってたらですよ。落語界のスーパースター、桂ツラ姉さんがね、わざわざ多分声を駆けつけてね、来てくれたんですよ、ロビーまで。ね。で、それでニオお姉さんが、こうやって手振りながら来て、もうこ、こ、子供をこ,こう、こう、ギャーって言いながら、やっぱ来る人をパッとこう見るわけですよ、ニオお姉さんの顔を見てね。で、ニオお姉さんこうマスクしてて、で、子供もギャーギャーギャーギャーって言いながら、こう顔を見てギャーって言ってるから、ニオお姉さんがこう、マスクこう、外してみこうっていう笑顔をやったら、子供がさらにギャーって、いや、こんな失礼な話ないなと思いながら。ねえ、前日、なんか後輩がですよ。後輩がうちの娘あのね、あの、姉さんの大ファンなんで、もうぜひとも写真お願いしますって言って、でいざ会ったらもう、ギャーってもう、泣き叫んでるわけですからね、自分の顔見て。うん。やっぱりちょっと変な感じにはなりますよね。うん、どうした方がいいんだろうっていう。えー、こっちもね、ああと思ったんですけど、もうでもあの、ちょうどカメラマンの武藤さんいらっしゃって、もうこれも泣いててもいいからもう、写真、もう写真ちょっと撮りたいと思って、もう泣いてる姿も思い出だろうと思ってね、もう、とりあえずもう娘う抱っこしてね、もう抱っこしても、姉さんちょっとこっち来てくださいって、もうなんか姉さんこっちもう無理や来てもらってね、もうそれなんとかこう、もうスリーショットみたいな感じでね、で、もその間にゃあーニー帰る帰るって言って、もうエレベーターで、ね、そっからもう二人、私と娘二人飛び乗ってね、すいませんって、また明日、お詫びしますって言って、叫びながら、エレベーター乗りましたよ。うん。いや、だから、なんか、たまに、よくね、なんか芸能人とかの人のね、なんかインタビューとかね、野球選手とかのインタビューで、子供が大ファンで、みたいなね、なんかプロ野球選手になんかサインお願いします、とか、ね、え、うちの子供が、とかね、写真撮ってくださいって言うんですけど、その子供がすごい嫌がってるみたいな光景あって、いや、俺本当に俺のファンなのかよ、みたいに思いました、みたいな、なんか笑えるエピソードトークありますけどね。なんかそういうふうに感じ取ってんじゃないかな、と思って。なんかニオ姉さんが。いや、すごい、すごいなんかそれ、すごい申し訳ないし恥ずかしいじゃないですか。なんかわかんないけど、なんか後輩、二お姉さんになんか、あの、こび言って、なんか子供使って、なんか、へこへこしながら、なんか、なんか、ね、近づいてきたやつみたいに思われてないかな、みたいな。いや、そういう風にあってね、うん。ただ、家帰ったら上機嫌でしたけどね、うん。妻に、あの、二尾さんと写真撮れたって、こう、あの、ねあの、子供に聞いたら、もう子供も普通に、うーん笑顔でうーんって。ちゃんと挨拶できたって聞かれたら、うーんって言ってましたからいや。嬉しかったら嬉しかったんでしょうけどね。いやー、まあでも本当になんかそういう時なんか親としてね、いやー、どう、どういう風にすりゃよかったかなとかな、考えちゃいますよね。うん。だからその時なんか私初めてね、弟子を持つ師匠の気持ちがちょっとわかりましたね。はい。いやー、うまく、導いやあのこのポッドキャストあのね大体こう皆さんからメッセージいただくきにえっ、ー、とメールフォームからねえー、のやつをこう読ませていただいてるんですけどなんかポッドキャストはポッドキャスト内で。なんかメッセージ投稿、こうできるみたいで、で、私ね、こう全然なんか読めてなくて、すいません、なんかいただいてた、あこのメッセージね、もうなんか全然紹介しきれずいたんですけれども、えと、これ、12月24日、だから去年の、ところにあいただいた投稿なんですけれども、メッセージなんですけれども、おそらくあの、私があの、体育館で同級生からね、あの、何にもこの、なんか連絡ないみたいな。だから同級生で体育館でね、落語会するよっていうことをグループ LINE やったら誰からも返信がないみたいなことを言ったらですね、メッセージで、まあ、細かいことは気にしないことにしましょうよ。柿橋さん。落語ファン以外は、一月以上の先の予定は組めないですよ。普通。直前になって時間があったら行こうとなるんじゃないですか。少なくとも私はそうですわ、と。励ましの言葉ありがとうございます。いやー、そうね。やっぱり、確かに、やっぱりね、落語ファントの方とかね、やっぱりね、お芝居とかそういうエンタメの方はね、何ヶ月先撮りますけどね。そりゃそうですよね。その、急に同級生の集まりでそんな急なやつだってありがとうございます。で、おそらく同じ方だと思うんですけれども、えー、前回の放送のところで感想のやつをいただきまして、えー、ありがとうございます。発席の着物についてと。え、かけはさんの黒紋付き袴姿、凛りしくて、惚れてしまうかなと。そこで提案、通れシルクなら濡れても平気、ストレスレスなので一枚作りましょう。お、提案二と、人は人を自分なりの美意識のもとで好きな格好をするのはどうでしょうかと。人と違う自分、え、人と違うらイコール、人と違うラッコだと思うんですけれども、ということで。いや、すごいですね。なんか、この方なんかすごい、えー、いい、なんか、いい落語ファンの方ですね<笑>。いい落語ファンとか言うと、いやなんかそういう人いないのかみたいなね。なんか悪い落語ファンいいのかとかそういうのじゃなくて。なんかすごいなんか落語の、なんか落語のこの美学というか、落語のすごい、あのー、元々のその楽しさというものをなんか人生にうまくフィードバックされてる方かなって感じで。ええー、そうなんですね。発石の着物。まあそうなんですよ。通れシルクのね、濡れてもいい着物で、いや、私もね、正直、証券とトーレシルクだったらね、トーレシルクの方が多いんですよ。えーまあ、確かにトーレシルクは濡れても平気なんで、雨はね、やっぱトーレシルクがいいですね。すごい、トーレシルクか。トーレシルクって、ちゃんと、あの、ご存知なんですね。あの、知られている僕だから、え、入門して、二つ目昇進した時に初めて、その名前を知ったんですけれども、トーレシルク。いや、昔はね、河川の着物ってすごい、いいなんか、質とか言われてるんですけど、トーレシルクはね、下手したら証券。ま、ああの、旗目から見た証券と気づかないぐらいのすごいやつでね。えー、ま、あ本当そうですよ。あとね、このね、人は人自分なりの美意識のもとで好きな格好をするって。これやっぱりね、あの、人とこのどうしても比べてしまうっていうところがね、これどうかな。まあ、特に芸人というか落語家、若手は今ね、ほんとそうだと思うんですよ。うーん。やっぱり、例えば自分が仕事なくてもね、えー、外仕事があったりしますからね。うん。そういうのも含めて、やっぱり、人は人っていう、そういった意識はね、すごい大事にしなきゃな、ということでね、えー。ありがとうございます。えー、こちらのね、あの、メッセージの方も、あの、えー、読ませていただきますので、すいません、えー。ずっと読めてなくて、えー。これからもよろしくお願い,いします、えー。このポッドキャストでは、皆様からのメッセージやご意見などをじゃあお持、ま、ちし,しております。アドレスは、かけぽっと、アットマーク、gmail.com です。ットマークですそれでは次回の放送までお待ちくださいませ。お相手は春風手掛け橋でした。それでは皆様、良い一日を。